0: Halli, hallo. So hat uns der Vitek begrüßt, als ich nicht da war. Fand ich eigentlich ganz lustig. Und heute ist der Vitek nicht da. Wo ist er, Gerald? Was hast du mit ihm gemacht? Ah. Hallöchen. Ich habe
1: mit dem Vitek <lacht> nichts gemacht. Vielleicht äh, nein, vielleicht steht er auf meinen Stöhnen nicht, was,
0: was ich sehr bedauerlich finde. Oh Gott, ich habe es ja ganz vergessen. Ja. Okay, also gehen, kommen wir gleich zu, dafür heute, als wäre er gar nicht weg gewesen, mal ganz kurz, kleines Auswärtsspiel hinter sich gebracht, äh, in Minnesota ist der Emil wieder bei uns, Emil, grüß dich, moin, sehr schön, servus, sehr schön. und unser Stönrald. Ja.
1: <lacht> manche Leute möchte nicht persönlich begegnen, ey, <lacht>
0: Ei, ei, ei. Emil zur Erklärung. Gerald hat sich über sein eigenes Stöhnen im Podcast amüsiert und wurde dann Stöhnrald getauft. Das
2: äh, hatte ich ganz gut. <lacht> ah,
1: das habt ihr jetzt davon. Ich stöhne euch die ganze Zeit was vor.
2: Alles gut. Ich arbeite damit. Sprich ich, mit mir. Ich
0: merke schon, Geralds Mikro ist auf vollem Anschlag. Ich muss das nachher noch ein bisschen runterpegeln. Nicht, dass hier die. Äh, Sonst muss ich das hier kennzeichnen, FSK Explicit und so. Das, das geht nicht. Gibt ja anderen äh, football Podcast in Deutschland, der beginnt mit einem Stöhnen, dann könnt ihr, könnt ihr den hören. Ne? Hier, hier machen wir andere Sachen. So, also ohne Vitek. Und wir haben letztes Mal ein paar Sachen vergessen. Wir haben vergessen, Thema Shoutout. Shoutout an Christian Lüders. Jawohl. Unser, wenn ihr hier Zuhörer seid, seid wie Christian. Christian kommentiert jede Folge von uns in Facebook, in Discord. Er schreibt immer was dazu. Seid wie Christian. Also Christian, Shoutout an dich. Kommentiert ruhig mal. Und wenn es euch nicht so gut gefällt, kommentiert auch. Oder schickt es direkt, weil nur wenn man weiß, was man nicht so gut macht, kann man sich verbessern. Also danke an Christian und an den guten äh, Dennis Bär, der mich in Discord äh, geclown-taggt hat, weil ich die Burger King-Werbung mitgesungen habe. Dennis, extra für dich. BK, have it your way. Dennis, you rule. <lacht> so. Also, Dennis, Christian, das hier ist heute für euch. Dann, bevor wir zum schönen großen äh, Preview auf unser Division Round Game kommen. Eine kleine Review zur Wildcard. Ich habe mir mal alles aufgeschrieben, was wir hier letzte Woche so getippt und predicted haben. Machen wir es mal kurz. Gerald, du kriegst von mir die, den goldenen Nostradamus äh, überreicht. Du hast alle sechs Spiele richtig getippt. Alle? Ja? Weil so schwer nicht. Also okay. gut, dass du heute da bist. Gut, dass du heute da bist. Es ist ja Wahnsinn. Also 49ers hatten wir alle äh, bei Chargers versus Jacksonville. Ähm, hattet ihr beide die Jacks, also du und Vitek? Und ich bin ein bisschen rumgeeiert und habe mich, ich habe es extra nochmal nachgehört, ich habe mich am Ende gar nicht festgelegt. Ich habe mich da rausgemogelt. <lacht> das, ja gut, das ist wie keine Tippabgabe. <lacht> ja, und du hast das schöne Zitat gebracht, die Chargers sind halt die Chargers, da fehlt am Ende die letzten Prozente. <lacht> ja, das, das hast du aber ins Schwarze getroffen, mein lieber Scholli. Da also muss man dich jetzt auch wirklich mal loben. Das machen wir ja, Mitleid mit, mit Justin Herbert, ne? aber okay. Ja, Buffalo, Miami, alle Buffalo haben wir richtig gemacht, Bengals, alle Bengals. Ähm, Giants, Vikings, hatten wir alle die Giants. Also Emil, du bist ja in guter Gesellschaft. Ähm, ich merke schon. Vitek hatte damals das äh, Coaching sehr betont bei den Giants. Und äh, du bei dir, Gerald, war es mehr Hoffnung. Du wolltest einfach, dass wir gegen die Giants spielen. Prinzip Hoffnung, ja. <lacht> Prinzip Hoffnung, <lacht> ja. Äh, Und dann gab es noch ein Spiel unserer Freunde der Cowboys in Tampa Bay. Vitek hatte auf Tampa getippt. Du, Gerald, auf die Cowboys als einzig Richtiger, denn ich habe auch auf Tampa Bay getippt. Und es hat wehgetan, sich das nochmal anzuhören. Ich habe so viel Scheiße geredet. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich habe das noch richtig begründet und ich war in einem Recency Bias und de, auf den werden wir heute noch häufiger kommen wahrscheinlich mit dieser abtrendenden und auftrendenden Leistungskurve. Ich habe ja die Temper ich habe so stark geredet. In Discord habe ich schon dafür kassiert. Äh, Grüße an Michael. Du hast völlig recht gehabt. Ich habe absoluten Quatsch geredet. Absolut. Ähm, ja, der Recency Bias. Fast die perfekte Überleitung. Denn der ist auch dafür verantwortlich, dass die Eagles bei vielen jetzt gegen die Giants Außenseiter sind. Das sehe ich jetzt nicht ganz so. Aber wir fragen doch jetzt einfach erstmal den Emil. Giants, Vikings. Wie hast du das Spiel geguckt? Hast du gefeiert? Was ist dir besonders ausgefallen? Was willst du nochmal unterstreichen?
2: Oh, also erstmal natürlich jetzt geschaut. Und mein Puls war gefühlt immer über 120, weil... Es ging natürlich um alles und so haben auch die Giants gespielt, vor allem Daniel Jones, der wahrscheinlich sein bestes Spiel zumindest der Saison hatte gegen die Vikings. Äh, die Offense lief gut, vor allem Daniel Jones lief gut für 78 Yards. Äh, eigentlich ein rundes Offensivspiel. Gut, die Defense, na, die hat hier und da so ein bisschen gestruggelt, aber bei Minnesota auch klar, obwohl man eigentlich... Justin Jefferson gut contain konnte, ich glaube, der hatte sieben Catches für 48 Yards oder sowas in den drehe. also war quasi kein Faktor im Spiel. Und ja, nachdem wir dann gewonnen haben, 31-24 und wusste, wo es rangeht, <lacht> nämlich zu euch, kam dann so ein bisschen so nach der Euphorie, dachte man sich, okay, jetzt mal kurz durchatmen und natürlich, muss ich ja ganz klar sagen, hoffentlich dass Jalen Hurts nicht bei 100% ist, was aber doch so aussieht. Von daher ist die Stimmung gut, aber mal gucken. Und die Anmerkung, ich glaube nicht, dass die, Fiegel, äh die Eagles irgendwo als Underdog gehandelt werden. Nicht überall sehe ich mindestens 7,5 Punkte Favorite überall gegen das Red. Von daher
0: 7,5?
2: Ich glaube 7,5, sieben oder sowas.
0: Gerhard, ja, du hast auch Giants, Vikings geguckt.
1: Ich habe es auch geguckt, ähm, ja, das war ein überzeugender Sieg, fand ich. Also war das beste Spiel von Daniel Jones, was ich bisher gesehen habe von ihm und ich sehe ja nicht alle Spiele, aber das war wirklich das beste Spiel von ihm, es war beeindruckend und ähm, ja, ich bin gespannt auf die Giants, auf das Spiel. Ich sehe uns auch leicht vorne,
0: aber nicht mit äh, siebeneinhalb,
1: ganz sicher nicht.
0: Mhm. Ja, ich, Daniel Jones, ich, ich war ja hier in unseren Gesprächen Emil, immer ein bisschen Daniel Jones kritisch, ne, kann du mich erinnern? Ähm, war nie so überzeugt von ihm, aber da hat er mich auch wirklich beeindruckt. Er also war wirklich zeitweise im Jane Hurts Modus. Er ist da rumgelaufen ne, und hat dann hier links, rechts und so. Also, das, das hat schon Spaß gemacht und ja, also, ihr habt die Vikings ja jetzt nicht aus dem Stadion geschossen. Aber es war generell ein spannendes Spiel und ich, ich hatte, ich habe mir irgendwie gar keine Sorgen mehr gemacht. Als es dann so in der zweiten Halbzeit genauso weiterging, habe ich gedacht, dass die Giants, die machen das, weil sie haben den besseren Coach und Daniel Jones war auch deutlich besser als Kirk Cousins. Du hattest letzte Woche gesagt, Gerald, dass Kirk Cousins, nee, Vitek war es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Einer von euch beiden hatte gesagt, hier, Kirk Cousins, zu Hause, Playoffs, Nationwide und so, da hat immer die Hose voll. Er ja, hatte das jetzt war Vitek,
1: nicht... das ist sein, sein Prime, ja. Ja, Cousins er
0: hatte, im, ja. Er hatte nicht die Hose voll, aber irgendwie, ach, das war schon komisch.
1: Und ja, irgendwie kleine... schon, also sein letztes Play war ja einfach mal sowas von daneben. Ja, das war ein klassischer Cousins, das war, fand ich echt unangebracht für ein, für ein Playoff-Spiel, wirklich, das war furchtbar.
2: Obwohl man beim letzten Play sagen musste, der hatte keine andere Chance. Weil Dexter Lawrence war so schnell bei dem, wird er Sekunde später geguckt, wäre es ein Sack gewesen, der musste den mit Hoffnung wegwerfen. Ich glaube, von den Passrouten wäre ja angedacht, dass Jefferson, Justin Jefferson der Ballempfänger gewesen wäre. Der war aber komplett gedeckt. Und da hat er statt den Sack lieber die Hoffnung genommen.
0: Mhm. Klappt ja halt nicht. Äh, sieben Receptions von Jefferson sind ja gar nicht so wenig, aber du hast eben gesagt, ne, die, die Yards hielten sich im, im Rahmen und unser alter Bekannter ist, glaube ich, auch kurz aufgeblitzt, ne? der gute, ich äh, schon seinen Namen vergessen. Hat Jane Rager. Jane Rager, ne? hat, der, war doch, hat doch die Route abgebrochen und dann Klassischen Rager gemacht, einfach mal aufsteigen zu laufen. <lacht> Zack, Interception, ne? Ja. Einfach, einfach aufgehört. Hat, hat, hat der aber auch einen Anschiss an der Seitenlinie bekommen. Eiei. Oh, hat er mir leid getan. Hat ja, mir
2: aber leid. Interception gab es dieses Spiel nicht.
0: Nee. War, war das dann vom Spiel davor? Habe ich da so einen Late-Clip gesehen, kürzlich?
2: Da, das, das kann sein, dass das vom letzten Walking-Spiel war. Da hatte Kirk einen Kick. Ah,
0: Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Da war das, also man sieht nur ihn und es war auch weißer, also helle Gegner. Ich dachte, das wäre. Okay, nee. Dann. Dann Aber Jane Rieger hat man seitdem wohl auch nicht mehr gesehen. Rest in Peace. Ähm, okay. <lacht> Dann war das halt so. Äh, ich kann mich jetzt in Vertretung von Vitek erinnern, was er so im Discord geschrieben hat. Vitek war ziemlich erstaunt, wie schlecht die Defense der Vikings war. War die Vikings-Defense wirklich so schlecht, Emi?
2: Och, sie die wurden halt gnadenlos bestraft für ihre Fehler, weil die hatten öfter in der Mitte zu viel Platz gelassen und das hat Daniel Jones -Knall bestraft. Alleine der 49-Yard-Pass auf, auf, auf Derby Slayton, der eigentlich nur eine 15-Yard-Go-Road war, also, und dann einfach nüscht um ihn rum. Und so war es ein paar Mal. Ansonsten gegen den Lauf waren sie eigentlich okay, also bis auf Daniel Jones, wenn er dann ausgebrochen ist, weil das war da halt dieses Element, was da nicht zu berechnen war. Aber das, die war jetzt nicht brutal schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ich glaube, das Ding, dass sie so schlecht aussehen war, war halt, dass die Giants Offense so wirklich so gut, so exakt funktioniert hat.
0: Ja, Barclay hatte ja auch ein paar Läufe, so ist ja nicht. Ne? Also, da,
2: da ja, aber ja, ein bisschen was. Musst du musst überlegen, wenn er jetzt nur, der ist ja nur neunmal gelaufen im Spiel, für, ich glaube, 60 Jahre sowas, also nicht viel. Klar, zwei Touchdowns, der eine war auch gerade ein bisschen schöner, weil er ein bisschen länger war, aber sonst haben die jetzt nicht wirklich am Boden Big Plays zugelassen, bis auf zwei Daniel Jones-Läufe. Hm.
0: Gerhard, gibt es was, was du in dem Spiel gesehen hast, wo du gedacht hast, oh, wenn, jetzt, wenn wir jetzt gegen die Giants spielen, da müssen wir aber wirklich aufpassen. Jetzt kommen wir mal so im Übergang zu unserer Preview. Oder hast du gedacht, nee, also gegen uns geht das nicht?
1: Also in der Offense nicht. Also ich glaube, in der Offense da haben die Giants nicht so viel aufzubieten, dass wir da wirklich Angst vor haben müssten. Aber ich fand äh, erstaunlich, ähm, was die Giants in der Defense gemacht haben. Also auf einmal äh, so viel Zone courage zu spielen, weniger zu blitzen, das sind alles Dinge, wo ich dachte, ja, wenn man das gut einstreut, dann kannst du vielleicht auch mal einen noch angeschlagenen Herz ein bisschen verunsichern und in die Richtung gehen, dass er sich eben nicht komplett auf seine Reads verlassen kann, verlässt. Also das wäre so, ich gedacht habe, ja, da kann man ihn vielleicht verunsichern, und das wäre fatal. Also, da, da denke ich, dass es dann. Da mache ich mir eher
0: Sorgen darum, dass die Giants-Defense richtig gut aufspielt. Okay, also gehst du dann auch so in Richtung, wenn, wenn die Giants in der Defense das knackig halten, dass das durchaus ein eher Low-Point-Game, mehr Defense auf beiden Seiten.
1: Ja, ich glaube. Ja, ja ich
0: glaube, also, wenn die Giants-Defense
1: richtig gut spielt und schafft irgendwie. Ähm, Hertz weiter zu limitieren, wenn er auch äh, die Runs nicht so ansetzen kann, nicht so bringen kann, wie wir das über die Saison gesehen haben, ich glaube, dann äh, könnte es ein richtig enges und knackiges Spiel werden, das dann auch eher auf der Defense-Seite äh, entschieden wird, ja.
0: Okay, ja. Giants-Defense, bleiben wir bei der Giants-Defense. Ich habe heute Downset Talk gehört, da ist mir wurde ich aufgeklärt, dass Jackson und McKinney, eigentlich die beiden besten Defensive Backs der New York Giants, die hießen, noch gar nicht gegen die Eagles gespielt haben. Emil, da musst du mich jetzt nochmal abholen. Ja. Wie war das? War die, war die verletzt? Ich ja, die waren ich verletzt.
2: Uh, Dory Jackson, da wurde das Experiment gewagt, ihn als punt Returner oder Kick Returner zu spielen. Das hat er hm. einmal gemacht, direkt verletzt für sieben Spiele. <lacht> oh. Der war dann gegen beide Spiele von euch raus. Und Xavier McKinney, der hat sich in der Bei-Week, der ist mit dem ATV gefahren, hat sich dann irgendwie ach, an der Hand, der linken Hand, irgendwelche Finger gebrochen und war dann auch raus. Und die kamen jetzt beide erst. Also Xavier McKinney, glaube ich, zum 15. Spieltag wieder und Android Jackson zum letzten Spieltag, so als Eingewöhnung, ob er wieder fit ist. Aber jetzt ist er zum Playoff das erste Mal 100% gespielt. Und ja, die haben halt noch nie gegen euch gespielt, um auch da anzuschließen, was Geralt sagte, ich glaube, die Defense der Giants kann der X-Faktor sein, aber ich finde allgemein, das Duell der Line ist wahrscheinlich der X-Faktor, weil da spielt Stärke gegen Schwäche, so, weil die Giants-Line, also die von vor ist die Stärke der Giants, aber die Giants-O-Line ist halt <lacht> bei Weitem keine Stärke, vor allem unser Right Tackle nicht, der ist noch Rookie und der hat ja, der muss noch ein Bisschen dazu lernen, ein bisschen aufbauen. Von daher glaube ich, wenn die Giants schaffen, eurer guten O-Line Druck zu machen, Jalen Hurts vielleicht ein bisschen zu Fehlern zu zwingen, könnte es was werden. Aber genauso rum ist es, wenn Hester Ruddick wieder gefühlt viermal im Spiel rumkommt in zwei Sekunden und der Jones Sack kann es auch vorbei sein. Ja,
0: bleiben wir erstmal bei der Giants Defense. Ähm. Um Du sagtest jetzt gerade, die, die Front ist eigentlich die Stärke der, die, eurer Defense auch. Ne? Klar, auch hier mit, mit Thibodeau und so weiter, die jetzt da alle am Start sind. Das ist jetzt nicht Stärke gegen Schwäche, weil nee, das nee, würde, nee. Ja, würde ja bedeuten, dass die Eagles O-Line die Schwäche der Eagles wären. Das kann man jetzt so nicht behaupten. Aber klar, wir haben auch einen angeschlagenen Right Tackle. Der spielt mit Verletzung. Der braucht eigentlich eine OP, aber hat gesagt, er operiert sich erst nach der Season. Ähm, aber er spielt. Davon gehen alle aus. könnte mir vorstellen, dass er aber vielleicht nicht 100% ist oder auch nicht 100% der Snaps spielt, wie er es sonst eigentlich tun würde, weil er ab und zu vielleicht eher mal eine Pause braucht oder so. Ähm, Gerald, was, was traust du Lane Johnson zu?
1: Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also ich habe selber so eine Verletzung nicht gehabt. Ich weiß nicht, wie schmerzhaft das ist. Wenn er eine OP braucht, dann ist das schon etwas Größeres. Ähm, er wird Schmerzen haben, die werden nicht weggehen, die gehen nicht über drei Wochen weg. Ähm, ja. das, ich glaube, er wird eingeschränkt sein. Ich denke auch, dass man ihn dann, äh, je öfters einen weiteren Tight End auf seiner Seite zur Unterstützung sehen werden, damit er da einfach äh, nicht ganz so viel äh, auffangen muss. Vor allen Dingen, wenn ja. dann über seine Seite auch noch geblitzt werden sollte.
0: Ja. Ansonsten Jack Driscoll, da sind wir da wahrscheinlich nicht, mehr, nicht so ganz so happy, wenn der öfter mal auf dem Feld stehen muss. Kann natürlich passieren. Weiterer Tide, das ist eine gute Idee. Gerald war vorhin stolz auf die Giants, dass sie nicht so viel geblitzt haben. Wie viel wollt ihr denn am Samstag blitzen, Emi?
2: Wenn es nach mir geht, gar nicht so viel tatsächlich. Ich mhm. bin dann eher bisschen das zu dosieren, die Front 4 probieren, gewinnen zu lassen und dann gerne mal überraschend da die Blitzpakete zu schieben, als keine Ahnung, bei jedem Third Down oder gefühlt 30 Mal im Spiel zu blitzen. Weil dafür wurden wir auch oft genug schon bestraft. Gut, das ist halt bei unserem Defensive-Koordinator so, der ist halt so ein bisschen Boomer Bass teilweise. Aber ich bin dann eher Team ein bisschen weniger.
0: Das ja, super. Ich habe gelernt heute dann äh, beim Zuhören bei der Vorbereitung, dass ihr vor allem, wenn ihr geblitzt habt, äh, im Run vor allem geschlagen wurdet. Ja? Also, das auch, ja. Ähm, und das vor allem in den Spielen auch gegen uns zum Teil, ähm, dass äh, ja da dann auch Big Plays entstehen können. Deswegen äh, nochmal kleiner Verweis bei Downset Talk. So eine Empfehlung, die ich daraus gehört habe, war an die Giants, etwas passiver Defense zu spielen. Und. Äh, ja, jetzt dann den, den Jackson als Nummer-eins-Corner vielleicht Mann zu Mann zu stellen auf einen A.J. Brown und den, den Rest in der Zone zu verteidigen und die Box nicht zu voll zu stellen. Gefällt dir das? Schmeckt dir das, Emil?
2: Das wäre schon so meine Angehensweise, dass man dann probiert, mit McKinney und mit der Jackson sowohl A.J. Brown als auch dann den anderen Outside-Receiver so ein bisschen zu contain, das wird eh nicht klappen. Das ist mir natürlich sicher. Also das ist, dafür ist der Rest unseres Cornerback-Cores zu schlecht. Aber mhm. ein bisschen passiver spielen wäre schon ganz gut. Gerhard. Ja, ein bisschen. Also, ich habe es
1: auch gehört und als ich dachte, naja, passiv angehen zu lassen, die Eagles zu den Ball bewegen zu lassen, ich glaube, es ist keine gute Idee weil ich glaube, noch mal so schlecht in der Red Zone werden wir uns nicht anstellen, wie bei der letzten Begegnung. Also ja, man darf sich da schon äh, etwas passiver spielen, etwas vorsichtiger spielen, aber ich denke, du kannst die Eagles nicht äh, zu sehr äh, da den Ball bewegen lassen, weil da ist dann die Offense dann zu stark. Also du musst schon irgendwie versuchen, relativ frühzeitig zu stoppen. Ansonsten,
0: also ein Shootout wirst du nicht gewinnen. Ja, also Big-Play-Defense verhindern. Vor allem, wenn du sagst, Emi, ne, die front 4 ist eigentlich ganz gut. Die kann man eigentlich auch allein lassen. Die machen auch so, kriegen auch so ganz guten Druck hin. Und man muss da nicht noch äh, die ganze Box vollstellen. Vor allem, weil dann ja äh, doch ein Running-Back angepasst wird, der dann viel Platz hat. Oder Jalen Hurt sich im Zweifel mit zwei Cuts aus der Schlinge zieht und 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 geht. Das ist natürlich auch dann so eine Sache. Dann haben wir natürlich jetzt auch wieder einen Dallas Goddard dabei, einen Devontae Smith haben wir dabei. Das sind dann, das ist halt nicht nur ein Justin Jefferson, das war dann so meine arrogante äh, Reaktion nach dem Vikings-Spiel. Wir haben halt noch, Gott sei Dank, noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, bin, bin selbstbewusst. Aber die, die, die Giants-Defense, glaube ich, hat großes Selbstbewusstsein jetzt. Jetzt, jetzt komme ich wieder in diesen Recency-Bias rein. Äh, kommen nach, nach, nach Philly. Ne? Die haben auch nichts zu verlieren. Die haben, die haben Bock. Ich glaube, die werden schon vorne richtig abgehen, die vier. Und die anderen werden, werden auch keine Daumen drehen. Also ich, die werden hart spielen. Und das ist eigentlich auch das, worüber sie kommen müssen. Eben, oder ne? Du musst jetzt, wenn du wenn du weißt, von der Qualität her bin ich jetzt eher der Außenseiter, dann muss das ja irgendwie beim Kampf. Muss die Eagles nerven in der Offense, ne?
2: Also ich glaube, viel geht über, über den Willen, über den Probieren, den Hype mitzunehmen, also sowas. Und da muss man sich auch ganz stark dran festklammern, weil die Front 4 alleine wird es dich richten, weil im Endeffekt kann es auch sein, dass ihr ganz easy spielt, dann 15 Yard Completions bei uns, also muss man auch sagen. Unsere so Cornerbacks sind, naja, so 50-50. Wir haben einen guten, wir haben einen schlechten, sowas. Aber unsere Linebacker sind somit die schlechtesten Linebacker der NFL. Von daher, das ist ja, ist ja nochmal ein Downgrade dazu. Ach, die sind jetzt bei euch, okay. Naja, die, ja. <lacht> die, 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 die haben wir geerbt. Von daher, das ist ja. wieder was. Da, da musst du schon irgendwie über den Team Spirit kommen, dass das irgendwie als Gesamtwerk funktioniert. Mhm. Ja, das da
0: hängt mit der Cap-Hölle, die du zu Beginn der Season, die wir da besprochen haben, ne, die kennen wir ja auch von <lacht> vergangenen Jahren, dass dann die Linebacker-Position auch gerne mal abfällt. Ja, gut. Die Eagles, bevor sie jetzt, sprechen wir auch ein bisschen über die Offense, hängt ja zusammen, bevor sie nach dem Chicago-Spiel da vorsichtiger wurden und Jalen Hurts ein bisschen verletzt war, kamen immer raus, Gerald, und wollten direkt immer ein Big Play machen eigentlich. Ne? Das war so immer, der, der Eagles-Start war eigentlich immer... So die Taktik, direkt mal einen auf die Schnauze hauen. So, das, ich glaub, das, das wird auch so bleiben. Ne? Also. also, das war ja dann egal, meistens eine lange Bombe auf Brown oder äh, wenn, wenn der es nicht war, dann sogar auf unseren dritten hier ähm, den, den Speedster. Quest Watkins. Quest Watkins, der leider nichts hm. mehr gefangen hat, also wirklich auch Drops hatte, leider. Äh, also, so irgend so ein, F gehst du davon aus, dass die Eagles das wieder durchdrücken wollen, ne? dass sie da so ein, so ein Blitzstart.
1: Ich denke, auf jeden, also auf jeden Fall wird man es versuchen, weil eine frühe Führung, so wie im ersten Spiel, also es waren glaube ich dann gleich drei Touchdowns in Führung, das war natürlich super viel, aber mit mit zehn Punkten in Führung zu gehen, das würde uns so dermaßen in die Karten spielen, weil dann kann die Defense nicht mehr so soft spielen von den Giants, dann fängt es auch an, dann müsst du aus den Runs auch langsam rausgehen. Wenn die Defense unser erstmal ein bisschen hält. Also von daher, klar, erstmal äh, versuchen, Punkte aufzulegen. Ich glaube nicht, dass man da vorsichtig ins Spiel reingehen möchte und erstmal hier
0: leicht Bälle verteilen, sondern mhm. auf, die, auf die Glocke, ins Volle. Ja, also eagles spiele fangen immer so an, wenn man Cointos gewinnt und so, immer erstmal äh, abgeben. Ne? Wir, wir fangen nie an. Immer Defense erstmal aufs Feld bei uns, haben wir ganze Season gemacht. Also, wenn man da irgendwo drauf wetten kann oder so,
2: kann man drauf. Ich mache das, glaubt jeder, oder? Das macht doch jeder. Macht das jeder erstmal Defense? Dann hast du doch den Ball jetzt bei den Halbzeit im Start. Ist doch immer Win-Win für einen.
0: Ich glaube, wir haben das letzte Season und davor nicht so häufig Echt? gemacht. Okay. Äh, glaube ich nicht. Ja,
1: ich glaube, manchmal liegt es auch einfach in einem Platzverhältnis zusammen, wenn man weiß, man spielt dann später gegen die Sonne. Oder wie sieht das aus? Also, wir hatten unser hm. Spiel in, in, bei den Cowboys, war ja auch zum Beispiel so, dass wir. Äh, dann sehr viel gegen die Sonne spielen mussten. Äh, wenn du dich da auskennst, dann nimmst du sowas vielleicht auch mal mit rein, aber grundsätzlich,
0: Muss ich auch sagen, erstmal den Ball abgeben. Ja, Ball abgeben, stoppen, dann haben und dann im ersten Offense Drive direkt mal so ein bisschen den Zahn ziehen. Also Emil, da müsst ihr dann da drauf, drauf achten. Ähm, ich habe gesagt, wir haben, äh, wir haben unseren Tyden zurück, wir haben natürlich noch der Walter Smith. Wir haben unsere running backs Und zur Boston Not haben wir auch, Scott. das wollte ich gerade sagen, <lacht> zur Not <lacht> haben wir noch Boston Scott. Das ist ja dein Spezialfreund. Ne?
2: Oh, ich glaube, es gibt keinen Spieler, der ich mehr hasse als Boston Scott. <lacht> also, <lacht> das ist mein Nemesis. Ja, er hat sich da irgendwie eingeschossen. ne? Also irgendwie Aber auch nur gegen uns. Der spielt sonst eine Scheiße Scheißsaison gefühlt und dann bei uns 100 Yards, drei Touchdowns gefühlt jedes Spiel. Ja, nicht nur gefühlt, ist so. Ja,
0: mit extra Pirouette.
2: <lacht> das
0: ist, äh, also die, ja. die, die, die eigenen Spieler lachen ja schon an der Seitenlinie. Ne? Also, das war ja jetzt bei unserem letzten Zusammentreffen so eine Art Preseason-Freundschaftsspiel. Und dann haben sie auch wieder Boston Scott da hingeschickt und die haben ja, die haben ja gelacht. Ne? Das so, das, naja, aber ich glaube mir, du hast nicht gelacht, Emil. Ne?
2: Aber im letzten Spiel war es mir egal, da war es eh nur noch so ein bisschen, naja gut, Pillepalle, pille, aber davor <lacht> habe ich geflucht.
0: Hast du hast dir gedacht, ah ja, der muss jetzt der musste jetzt auch noch sein. Ne? Ah, ja, ja. Gut, okay. Also gibt es noch spezielle Matchups, die wo du drauf achtest, Emil? Ähm, habt ihr, also du sagst ja eher Zone und so, oder gibt es noch irgendwas, unsere Offense gegen eure Defense, wo du oh. ein besonderes Augenmerk drauf werfen möchtest jetzt schon, wo du denkst, ah,
2: da es da wird es entscheidend. Ah, eher so ein kleines Ungewissheit, weil unser zweiter Edge Rusher, Aziz Ojulari, der war eh schon angeschlagen. Der geht doch angeschlagen ins Spiel. Ah, mal gucken, ob der so bei 100% ist. Wenn nicht, ist das schon wieder Qualität weg. Aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube, das muss schon vorkommen. Der Rest wird geschlagen werden. Leider Gottes. Okay.
0: Dann drehen wir es vielleicht mal um. Gucken uns mal die ähm, Eagles-Defense an gegen die Giants-Offense. Äh, da muss ich zugeben, habe ich bei Downset Talk irgendwie, keine Ahnung, habe ich glaub, doch was zu tun gehabt und nicht mehr so genau zugehört. Äh, ich habe es jetzt zumindest jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Aber ja, Gerald, fang du doch jetzt einfach mal an.
1: Ja, ich hatte es auch gehört. Ich, ich war da etwas überrascht. Äh, da wurde nämlich gesagt, ähm, Runs durch die Mitte gegen unsere Defense, äh, weil wir da wohl irgendwie 4,6 Yards teilweise zugelassen hätten. Das wäre ein probates Mittel. Das kann ich mir aber mittlerweile einfach gar nicht mehr vorstellen. Das muss noch aus der Anfang der Saison sein. Also was wir auf Tackle stehen haben, was du da äh, rotieren kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein richtiges Mittel gegen uns ist. Deswegen war ich da verwundert. Ähm, mhm. Und würde ich, glaube ich, auch nicht unbedingt raten gegen Davis, Sue, Cox, ähm, wen haben wir noch? Hargrave. Hargrave, also ich... ich will nicht Joseph. Ja, also, glaube ich, das ist kein Mittel, das auf Dauer gut gehen kann. Ähm, ich glaube dann eher so, Outside-Runs, das ist das Mittel gegen uns, was man einsetzen kann, aber
0: nicht durch die Mitte hinein. Glaube ich nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn man das durch die Mitte weglassen würde, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ähm, weil so mit kreativen Runs hat man uns schon häufiger wehgetan, sag ich mal, oder dauerhaft auch beschäftigt, ne, mit, mit hier äh, Laterals, Pitchs und whatever. Ja. Ähm, wenn's, wenn's da im Run-Game kreativer wurde und deswegen äh, auch der Barclay-Touchdown gegen die Vikings und so, ne, das waren ja auch so Plays und da habe ich gedacht, dass er, ich würde sagen, Daniel Jones lauft nicht so viel. Lauf nicht so viel, weil wen die Eagles-Defense immer kriegen, ist der QB. <lacht> immer. Aber das andere, das kreative Laufspiel, da mache ich mir Sorgen. Emil, wenn du das so hörst, ja? Ja? Oder dann eher anders.
2: Also ich stimme dir zu, aber ich glaube, Daniel Jones muss laufen, weil oh. wir haben halt ein klares Mismatch. Das sind von allem eure Cornerbacks gegen unsere Receiver. Also, sind wir mal ehrlich, unser Nummer 1 Receiver wäre bei euch Receiver Nummer 4. <lacht> da ist ja schon mal das klarste Mismatch auf Papier, was wir haben können. Neben unserem red White -Right tackle gegen Hassan Reddick oder wie noch immer der da stehen wird. Von daher musst du irgendwie probieren, diese Defense ein bisschen breit zu ziehen. Sei es auch nur, du täuscht an, dass Daniel Jones läuft oder du ziehst es halt irgendwann durch, weil Gottverdammt alle Receiver gedeckt sind. Deswegen wird Daniel Jones schon Faktor sein müssen, gezwungenermaßen. Ich glaube auch, dass Second Bartling ein größerer Faktor sein wird, als gegen die Vikings. Weil unser Laufgame war da schon sehr Quarterback-lastig. Auch alt, vor allem voran, weil die Receiver echt ganz gut Separation bekommen haben und so ihre Plays auflegen konnten. Von daher wird es am Ende doch auf Daniel Jones hinauflaufen.
0: Gut, ja, jetzt hast du auch nochmal so das klarste Mismatch in deinen Augen benannt, ich war ja zu Ende der Season mit unseren Cornerbacks nicht mehr so zufrieden, deswegen habe ich das jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt bin jetzt ja, auch beim Laufen gewesen, Aber klar, muss man kreativ gestalten Gerald, wie stellen wir uns denn da jetzt auf? In der Eagles-Defense. Machen wir 3-4, machen wir 4-3, machen wir Bär, machen wir 5, machen, 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 machen wir alles in die Mitte. Was machen Na, wir? Eigentlich
1: für 5 Mann-Front. Es läuft bei uns eigentlich ziemlich gut, wenn wir die spielen. Würde ich schon spielen. Ähm, fünf? Ja, ja. Also, also drei. Drei in der Mitte und dann hast du eben außen nochmal, lässt du Reddick oder Sweat nochmal dazukommen. Ähm, je nachdem, schießt du nach vorne oder lässt droppen. Da hast du da einfach dann ein bisschen Variabilität und Speed hast du ja über Sweat und, und Reddick, dass die da auch ähm, mal äh, Zonen covern können. Aber ansonsten, ja, irgendwie flehe ich gerne an zu sagen, komm, wir spielen hinten echt einfach Man-Coverage, weil das sollte in der Regel klappen mit Bradbury und Slay. Dann hast du noch ähm, hier, dein Liebling, Reed Plankenship hinten drin stehen. Den lässt du auch drin. A
0: A Gardner Johnson ist back.
1: Gardner Johnson kommt nach vorne in die Box. Okay. Der spielt wieder Nickel. <lacht> so, <lacht> ja, er spielt Nickel. Und dann äh, hast du eigentlich äh, da äh, ist relativ gut abgedeckt und du musst, glaube ich, nicht so, viel, ähm, äh, nicht so viel experimentieren. Keine Experimente. Sondern. Keine. Einfach ein einfaches ein Spiel spielen. Einfach ein Stiefel, weil eigentlich sollte das bei uns ausreichend von der Qualität, ohne dass ich jetzt die, die die Giants da jetzt dissen möchte,
0: aber ich glaube, ja, okay. wir sind individuell doch durch die Bank besser. Du hast gerade gesagt, du würdest ihn gerne anflehen. Das heißt ja, du, du, du rechnest gar nicht so damit. <lacht>
1: hat,
0: hat, der Schiss, hat der Schiss der Gannon oder was, was ist los? Nein, aber er spielte einfach
1: gerne dann mal irgendwie komische so Schemes und Plays, die da nicht hätten sein müssen. Zuletzt dann eben das bekannteste von allen. Das ist natürlich äh, drei, Dritter und 30 gegen die Cowboys. Das war <lacht> Spielman Soft fertig. Also ich verstehe es nicht, was er das da gemacht hat. Und ich denke, das würde so sollten wir spielen. Ga ganz simplen Football, der darf auch ein bisschen härter dann sein, aber
0: keine großen... Mhm. Uh, Zone Coverage-Konzept, ne. Den Gartner, den Gartner auf Nickel und dann hinten vielleicht nur noch Apps oder wenn es zwei sind, noch, noch, den, noch den Blanky. <lacht> ja, ohne Maddox, ja, auf jeden Fall. Wenn Maddox zurückkommt. Ich meine, Gartner Johnson ist äh, Tight Interception Leader mit fünf anderen zwar, aber er war auch die halbe Saison verletzt. Also er war schon hinten äh, so eine Art. Corner Safety eher äh, sehr gut und, und anstatt Linebacker-Safety äh, Hybrid. Ich, ich würde ihn gerne hinten hinten sehen. Aber oh, mal gucken. Ich glaube eher, dass wir sehr viel Arbeit haben werden bei CJ Edwards, vor allem gegen Barclay. Und mit und, und bei Kaiser White. Weil der, der Barclay wird, wird immer mal durchkommen. Der wird immer mal durchkommen durch die erste Linie. Und da haben wir immer Probleme gehabt, sie schnell zu stoppen. Ich glaube, da werden sie sich ganz stark konzentrieren bei uns. Die zweite Reihe, dass die auch auf die, auf die, auf die äh, Laufboxes aufpassen muss. Und dann hat vielleicht äh, Emil ab den Tide end oder so, den wir da.
2: Ja, wir haben eigentlich einen ganz soliden Rookie mit Daniel Ballinger, der ganz solider, nicht auffällig, aber auch nicht unauffällig. Kann gut blocken, fängt nochmal einen Ball, fängt nochmal einen Touchdown. Grundsolider Mann.
0: Ja, weil das wäre ja dann vielleicht nochmal so eine, so eine Kurzpass-Option, ne? wenn, wenn, ähm, wenn der gute Daniel Jones den Ball auch mal schneller loswerden muss. Siehst du den, siehst du den mehr involviert?
2: geht so. Ich glaube, selbst wenn wir über einen Kurzpass kommen, sprechen wir da eher über Isaiah Hodgins oder mhm. oder über Ricky James. so Diese, diese kurzen, entweder so, ein, so ein großer, der wirklich Possession bringt, also ein kleiner, quirliger Receiver. Was in den letzten paar Spielen auffällig war, dass der und Barkley doch deutlich mehr ins Passspiel eingebunden wurde. Das könnte ja auch hoffentlich ein Faktor werden. Mhm. Von daher ja, mal schauen.
0: Das glaube ich auch, ja. Um, euer euer Daniel Ballinger war das der der den, der, der den
2: Finger ins Auge bekommen hat? Genau, das war der. der, ist, der
0: wieder vollständig, ist der wieder ja. vollständig hergestellt?
2: Ja, ja, das war irgendwie, keine Ahnung, Finger ins Auge und dann war es unterblutet und dann musste er halt raus, weil er nicht gesehen hat. So für ein paar Tage. Oh, ich also, kann mich noch daran erinnern. Ich habe da ganz. Er sah gruselig aus. Ja, er sah oh,
0: oh, okay, ja, freut mich ja, dass er dann. Er äh, ja, seitdem trägt er wieder so
2: eine, so eine, so eine, so eine Face Mask. Ja, dass so dass ein Ja, genau. Oh, da kannst du aber auch
0: schnell mal. Also das ging richtig ins Auge.
2: Ne? Ja, ja, hat doch richtig geblutet wie Sau. haben wir gesehen.
0: Okay. Lecker. Gerard, wir, <lacht> wir kriegen das hin, ohne, ohne anderen ins Auge zu fassen. Wir, wir, wir verteidigen das auch so. Ähm,
1: ich habe jetzt irgendwie diese Szene aus Any Giving Sunday im Kopf. Das Auge. Wenn ihr euch daran erinnert. Boah, das ist nee Nee, man legt dann das Auge am Spielfeld. Oh, oh Gott. Ja. ja.
0: Schön ah, Start dann. ins Wochenende an einem. <lacht> ja, aber gut, dann werfen wir jetzt ein Auge mal auf das Gesamtergebnis und äh, wollen natürlich auch ein bisschen was tippen. Gerald hat ja schon mal eine Tendenz abgegeben, ne? gar nicht so viele Punkte was sagst du denn jetzt am, am Ende? Was steht unterm Strich? Morgens, am Sonntagmorgen, deutscher Zeit. Ich sage, also es wäre nicht, also ich erstmal
1: bin ich super neidisch auf, 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 Emil und die Ausgangslage, in der sich die Giants-Fans gerade befinden. Also wir hatten beide, also beide Teams eine <lacht> geile Saison gehabt. Die Giants haben aber jetzt schon mal ein Playoff-Spiel gewonnen und im Endeffekt kannst du, das Spiel relativ entspannt angehen. Egal, was passiert. Natürlich bist du da, kriegst du einen 50-Börger, regst du dich auf. Wenn so es sowas passiert wie bei uns gegen, gegen Tampa Bay letztes Jahr, tut es weh, aber es kannst du unter Erfahrung sammeln verbuchen. Von daher ich, äh, bin ich ein bisschen neidisch auf, auf diese äh, relativ entspannte Art, mit der man da hingehen kann äh, am Samstag, in der Samstagnacht sich das anzuschauen. Aber gut, jetzt kommen wir mal zum Tipp. Darum geht es ja. Ähm, also nicht allzu viele Punkte. Ah. Ja, ich war ich, ich gerade irgendwie so 23, 17. Das ist das, was, was, was ich mir gut vorstellen könnte. Mhm. 23, 17 für uns. Ähm, ja, genau. Und das wird dann doch irgendwie ein relativ ruhiges Spiel. Nichts Aufgeregtes.
0: ruhig, nicht aufgeregt. 23, 17.
1: Ja, relativ ruhig. Es ist jetzt nicht so, dass man, also es ist immer ganz, ganz knapp ist, sondern ich glaube, es wird ja.
0: relativ entspannt. Äh, also kleine nicht viele Anmerk Führungswechsel oder sowas. Okay, okay. Kleine Anmerkung zu dem Situation bei uns letztes Jahr, bei den Tampa Bay. Ich habe das auch so gedacht, Gerald. Wir haben nichts zu verlieren. Ne? Fährst du da zum Tom Brady und so. Ich habe das ganze Spiel nicht gesessen. Warum auch immer. Ja. Er ist so ganz, ganz, meine, meine Frau denkmal, hat zu mir gesagt, setz dich doch mal hin. Ich weiß noch, ah, furchtbar. Emil, wie ist es bei dir? Schaust du im Sitzen
2: am Samstag, Nacht? Ja, weil ich Knie habe. <lacht> Deswegen schaue ich im Sitzen. Aber oh, der Puls geht wahrscheinlich auch. Aber ich bin auch bei Gerard, dass ich sage, es wird ein bisschen, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, da wird kein Team vorne wegrennen. Aber ich, ich muss hier auf die Giants tippen. Ich muss mit meinem Team halten. Ich sage 24, 21 für die Giants. Wir schaffen den zweiten Upset. Daniel Jones macht noch eine 1A-Performance. Und Barclay ja. läuft euch tot. Das ist, das ist meine Prediction. Mhm.
0: Nur fair, würde ich auch so sagen, Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja.
0: Ja, ja, ich gehe bei Barclay läuft uns Toten sogar fast ein bisschen mit, weil ich sage jetzt einfach mal, wir sehen viele Punkte, wir sehen viele Punkte, hauptsache ich sage was anderes als Gerald, nein, Spaß. <lacht> ja, das ist schon in Ordnung, äh, weil, ah. ja, <lacht> weil, also wirklich diese Lauf-Defense, da habe ich wirklich ein bisschen Bauchschmerzen, wirklich. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn wir uns auch dann so sehr auf den Lauf konzentrieren, dann packt der kleine Daniel dann auf einmal mal einen Arm raus. Irgendwo. Und dann kann er auch mal einen erwischen. Das ist meine Negativprognose. Ich bin aber komplett andersrum ähm, bei unserer Offense gegen, gegen die Giants Defense. Ähm, ich sage, die, die, die scored. Also je, wie eigentlich jeden Drive muss die scoren. Ich weiß nicht, wie die Giants-Defense so gut hier vorne ist, die das aufhalten möchte, auch mit den Zurückgekommenen. Das muss, hört, so sezieren wie er das in der Mitte der Season gemacht hat. Wenn A.J. Brown von den Giants abgemeldet wird, das kann sein, dann schmeißt er halt auf den anderen, dann geht er halt auf Smith, dann wechseln die wieder, dann geht er wieder dahin. Dann laufen wir auf einmal auch ganz zur Not, läuft er selbst und Irgendwann werden die wird die Giants Defense sagen, äh, hört's, doch mal auf.
2: Am Ende ist eh das, ist Gott. Oder was Scott, ne? Ich
0: sag. Ich, ich sag, ach, ich sag äh, vier ich sag 37 zu 27. Für, für. Okay. Ja, also wir, wir gewinnen das mit <lacht> mit zehn Punkten, aber wir werden zu viele Punkte zulassen. Äh, wir werden auch nicht jeden Drive scoren oder wenn dann halt auch mal nur Field Goal oder sowas. Aber das, ich habe da Bock. Alles also Flutlicht, Samstagabend. Die, das ganze Stadion ist hacke voll. Die werden so laut sein. <lacht> ja. die, 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 Alle blau. Ja. Die, die die werden die werden Zehn Stunden Vorglühen machen äh, am Stadion, ja. Äh, die 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 Giants-Spieler haben Bock, die haben nichts zu verlieren. Unsere, ach, das wird, das wird, das wird schon, das wird geil, das wird geil, das wird richtig gut. Ich habe, ich hab richtig. Can't wait. Samstag werde ich sagen. Wann ist fertig hier? Wann, wann ist Nacht? <lacht> wann ist Nacht? Okay, gut, haben wir mal drei cool. Tipps. Bisschen unterschiedlich. Emil hat uns äh, schön abgeholt. Mal ein paar, paar Sachen noch gesagt, die ich auch gar nicht so wusste. Sehr, sehr gut. Gucken wir noch kurz ein bisschen. Äh, vor uns ist ja noch ein Spiel. Wir spielten vor uns. Ähm, die Chiefs. Die Chiefs gegen die, Jack die Jacks. Ja, ähm, da habe ich auch eine Erinnerung, Das noch mal so viel zum Thema äh, Christoph Krüger hat es bei Downset Talk gesagt. Wenn die Giants gegen die Eagles gewinnen, ist das die größere Sensation als wenn Jacksonville gegen die Chiefs gewinnt? Da habe ich kurz geschluckt. Äh, Emil schüttelt schon den Kopf. Was, was, der, was der Typ quatscht. Ne? <lacht> ja,
2: sehe ich nicht so. Nee. <lacht> <lacht> Überraschung. Ja. Ja.
0: Das ist übrigens keiner vorhin auf meinen Wortwitz hört's doch mal auf eingegangen. Den habe ich. Den habe ich, ich gekonnt dachte, ignoriert. Ich dachte, den habe ich
1: einfach überhört.
0: Ich dachte, ich, ich, vielleicht ist er, er war aber auch nicht so gut, ne? Er war, war für mich,
1: so ich, ich habe ihn nicht so ganz äh, umrissen, ich bin da, mm. <lacht> <lacht> Also, ja, gut, also hier, ne? Aber er ist also, gut, wenn jetzt so, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich.
0: <lacht> ja, egal. Ich, ich fand ihn kurz besser. Er war, er war spontan, aber dann habe ich ihn auch ignoriert, weil ich dachte, vielleicht war er noch war wirklich scheiße. Egal. Unsere beiden das ex Ja, sehr lame. Peterson, Doug Peterson und äh, hier. Ähm, Andy Reid. Cheeseburger, Cheeseburger Man, wie heißt er? Ähm, Reed. Andy Reid. Andy Reid. Andy Reid. Also tolles Trainerduell. Äh, Mentor gegen Schüler auch ein bisschen. Aber die Chiefs machen es, oder? Emil hat.
2: Ich bin ja. mir da relativ sicher, dass das die Chiefs machen. Klar, ich war auch, ich war auch davor ein bisschen Team Chargers. Ich dachte, okay, das können die nicht mit so einer Führung jinxen. Aber dann, was, Katastrophe. Aber ich glaube, das passiert den Chiefs nicht dafür. Das Trainerstab und das Team und der Quarterback vor allem zu so gut. Ja.
1: Nee, da, die, die, die Chiefs haben auch eine, die sind auch so ein Mentalitätsmonster. Die lassen sich... Ja, Ganz ehrlich, da kann Jacksonville das beste Saisonspiel spielen von mir aus, aber zum Schluss genau das Gegenteil von den Chargers. Die Chiefs sind genau das Gegenteil. Zum Schluss holen sie sich das einfach.
0: Ja. Einige geiern auch so ein bisschen auf Hurts äh, Mahomes nach der, nach der Pause äh, und, und sagen da so, ja Mahomes, gar kein Problem, aber bei Hurts müssen wir erstmal gucken, ne? sagen auch einige. Es wird auch so ein Vergleich werden des Tages, die, die beiden, ja, die beiden jeweiligen Conference-Quarterbacks.
1: Ich finde es aber ein bisschen, also nee. jetzt die Saison, ne, man muss einfach sagen, Mahomes ist gerade, also ist klar der beste Quarterback in der Liga. Ja. Punkt. So, diesen Vergleiche, die müssen wir echt nicht anstellen. So klar wird Mahomes zu 90% Wahrscheinlichkeit souveräner gestalten als Shane Hurts und das ist auch vollkommen in Ordnung. Was anderes kann man noch nicht erwarten.
0: Ja. Mahomes auf Kelsey und Hertz hinter Kelsey. Kriegen wir alles hin. Gut. Dann, äh, der Sonntag wird aber auch spannend. Ich glaube, ähm, den guckt ihr euch auch an. Da haben wir in der AFC unsere guten Freunde aus Buffalo gegen Cincinnati. Auch ein gutes Spiel. Hm. Oh. aber bin mal gespannt. Gerald, wenn du deinen Nostradamus-Goldenen behalten willst, jetzt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was Nein, ich,
1: also ich bin ja schon länger äh, so ein bisschen aus diesem bengals hype train und ich glaube, die werden es auch machen. Die Bills sahen nicht so gut aus äh, gegen, na, hilfst du mir kurz? Gegen Dolphins? Gegen, gegen Dolphins sahen sie nicht so gut aus. Also eigentlich sahen sie ziemlich schlecht aus, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, und, und die Bengals, ja, nee, also ich, ich halte sehr viel von Joe Burrow und äh, Chase und ich weiß mhm. nicht, es mixen wieder da. Ja, ich glaube, die Bengals machen das. Also auch wenn, die haben beide, glaube ich, Probleme in, in ihrer O-Line gerade, aber zum Schluss sehe ich da die Bengals vorne und die Bengals haben ja, glaube ich, auch zu, nicht ganz zu unrecht moniert, dass dieses Spiel eigentlich auf neutralen Boden stattfinden müsste. Mhm. Nachdem ja sogar dieses Spiel, ja, es dieses eben jenes Spiel war, in dem sich Nummer 3 verletzt hat. Und verletzt ist auch untertrieben. Halb gestorben ist. Ja? Also das ist tatsächlich dieses Rematch. Es wird spannend. Aber ich glaube zum Schluss, die Bengals machen das knapp. Gehst du mit Emil? Bengals? Äh,
2: also grundsätzlich Ja. Aber ich bin doch eher bei den Bills. Ich glaube, dass Joe Burrow der konstantere Quarterback ist, der weniger Ups und Downs hat. Josh Allen ist da mal mehr hoch und runter. Aber irgendwie glaube ich, dass Josh Allen mal wieder so ein Spiel raushaut, wo er, keine Ahnung, für 100 Yard läuft, 400 Yard wirft und die dann knapp das Ding holen. Weil, ja, ich... ich ist so ein Bauchgefühl einfach. Ich, ich sehe die Bills einfach mit Mühe vorne. Mhm. Wo ist denn das Spiel?
0: Bei den Bills, oh. in Buffalo. Okay, alles klar. Dann äh, Bills. Ganz klar. Gerade was du gesagt hast, Gerald, ne? hier äh, Nummer 3. Der wird bei, da im Stadion sein, da werden die Kameras sein, Da, da die, dieses ganze Setup. Ähm, Josh zeigt Allen. Jetzt höre ich wirklich auf. Ja. Ähm, <lacht> Der, der der hier Matt Milano der jagt den Burrow ohne Ende ich mag Burrow sehr ich halt sehr sehr viel von ihm aber ich glaube die Storyline ist hier bei den Bills obwohl die wie sich obwohl die Nerven gezeigt haben und und Allen wirklich auch nicht so die Saison hatte die man ihm eigentlich zugetraut hatte könnt ihr mir glauben ich hatte auch in Fantasy in einen paar Aktien in ihm es war nicht so dolle. Ähm, aber das. Es wird schwierig, aber gutes Spiel. Sehr gutes, gutes Spiel. Ja. Freuen, freuen wir uns drauf. Äh, und dann haben wir natürlich noch ähm, den dritten aus der NFC East, der mit dem vermeintlichen. Ja, vielermanns Favorit. Äh, Aufeinander trifft. 49ers Cowboys.
1: Ist das geil, jetzt. oder? Also, was sich aus der NFC East in den letzten Jahr, also in den letzten, zu, ja, sagen wir, zwei Jahren entwickelt hat. Ja. also, und vor allen Dingen, es geht ja so weiter.
2: Na gut, also, kommt doch einfach, was Washington macht. Oder?
1: Ja, aber also die haben jetzt auch nicht ganz schlecht gespielt.
2: Nee, das nicht, aber ich finde. Quarterback ist schon da, die Sache. Ja. Was machen
1: sie jetzt Ja, das stimmt natürlich, aber ansonsten. Da ein Top-Team Starke Voraussetzung für die NFC East. Also auch wenn wir nächstes Jahr alle einen richtig knackigen Schedule bekommen, ne? Ja. Aber ist das geil? Also auch generell die NFC. Klar, heißt ja immer, die AFC hat irgendwie die besseren Teams so, so in der Spitze. Aber was ist denn das für eine geile Divisional Round? Also die Namen, wer da mitspielt. Das ist äh, de ja. Creme de la Creme.
2: Crème de la <lacht> Creme.
0: Ja.
2: Schöne Oldschool-Matches. Ja. ja. Diesmal, diesmal darf der Emil mal anfangen. Also ich bin da, glaube ich, ganz parteiisch. Egal, wann die Cowboys spielen, ich tippe gegen die Cowboys. Von daher 49ers all the way. Die haben einfach so eine brutal starke Defense. Und die Offense funktioniert so, wie sie soll. Klar, Brock Purdy hat seinen Hype bekommen. Der spielt auch gut. Gerade den Umständen entsprechend gut, dass der halt ein Rookie ist. Was war das? Letzter Pick im Draft und all sowas. Aber der hat auch Bombenumstände. Die O-Line ist super. Der hat Hammer-Receiver. Der hat gute Running-Backs und wahrscheinlich somit das beste Offense-Scheme in der Liga. Gekoppelt mit einer, mit einer Defense, die vielleicht bis auf Cornerback eigentlich überall top besetzt ist. Sehe ich da relativ klar, die 49ers vorne.
0: Soll ich, Gerald, oder willst du?
1: Mach du zuerst. Soll ich mal machen? Damit, ja, ich nicht immer nur,
0: damit die Leute auch mal damit sehen, dass ich eine eigene Meinung habe und nicht immer nur das Gegenteil von dir sage. Ja, ich tue mich aber auch ein bisschen schwer, sage ich ganz ehrlich. Also ich werde die Cowboys nicht so schlecht reden wie letzte Woche. Da haben sie mich belehrt. Ja. Ähm. Ich war aber auch schon immer ein Purdy-Zeigefingerheber, weil ich bin noch nicht ganz, ganz überzeugt von dem guten Brock. Aber er könnte den Cowboys auch hier was einbrocken. Ich <lacht>
1: ich muss weg.
0: Es, es wird immer schlimmer. <lacht> okay. Entschuldigung. Ich, wenn die Cowboys, äh, Emil hat am Ende nämlich das Entscheidende für mich gesagt, ich glaube, es wird ganz eng und am Ende macht der macht das Coaching den Unterschied. Und dann bin ich bei den 49ers.
1: Okay. Dann bin ich bei
0: den 49ers. Ansonsten müssten die Cowboys, die Cowboys müssen eigentlich genauso spielen wie die 49ers in der Offense, dann können die die schlagen. Die können die eigentlich mit ihren eigenen Waffen schlagen und haben dazu eigentlich sogar noch ein bisschen Bessere Matchups äh, beim Pass. Weil ich die Secondary der 49ers finde ich gar nicht so gut. Die können nicht Lamp, Gallup, äh, nicht, äh, nicht Gallup, äh, Hilton und den. Äh, ich glaube nicht, dass die alle gedeckt kriegen und sie haben auch gute Läufer, die, die, die Cowboys. Müssten die 49ers mit den eigenen Waffen schlagen, aber ich glaube, sie sind nicht schlau genug. <lacht> So, du Mike, Mike McCarthy
1: ist genauso klug wie der Cowboy auf diesem Maskottchen. <lacht> das Oldschool-Maskottchen.
0: Ja. Und Mike McCarthy kann auch kein Game- Clock-Management. Der kann das nicht. Jetzt nicht wegen 49ers Cowboys letzte Season, weil die, da wussten die ja nicht mehr, wo der Ball gespottet wird. Aber auch so, so schlauer Umgang, so generell, das sieht man häufig bei den Cowboys, dass das schlecht ist. Deswegen.
2: Ja. Okay. Aber ich sag mal, eigentlich müssten sie ja für uns gewinnen, weil, wenn sie es verlieren und dann den rausschmeißen und Sean Payton holen, ist es doof für uns. Ach so, weißt du. Das wäre auch wie, kein wie, wie,
0: wie, wie? Wer will Sean Payton
2: haben? Na, die, die Cowboys wollten den doch schon immer haben. Schon, schon noch in Saints-Zeiten. Ach so, die Cowboys. Mhm. Und dann gibt es schon oh. seit letzten Jahr schon das Gerücht, dass dann McCarthy rausfliegt. Ja. Was ja immer noch, ist, ist zwar sicher, in Anführungszeichen, dass er bleibt, aber angenommen, die kriegen jetzt hier 40 Punkte aus Brest und scoren nur 10, ich glaube nicht, dass er das sicher ist. Ja. Und wenn dann schon da Payton sagt, der eh dick mit hier mit dem Owner ist, das könnte ein Match made in heaven sein. Ja.
0: Ja, halt. okay. wir Alles haben ja auch ein Playoff-Tippspiel bei uns in der Gruppe. Ne? Die Leute brauchen Inspiration. Eine, eine, neu,
1: eine neue Ansicht jetzt darunter. Okay, also auf jeden Fall müssen die Cowboys gewinnen. <lacht> <lacht> also ich hab... Andererseits, man weiß ja nicht, was, was, was überwiegt. Also dieses negative Karma der Cowboys oder die, das, das, die Fähigkeiten von John Payton. Man kann ja auch einfach... Ne, also Minus mal Plus ist halt Minus. Das wird auch immer so bleiben. So, das kann man so ausgehen, aber also, ich habe ja gesagt, ich würde ja gerne, also, also ich würde gerne so, ist vollkommen vollgriffen, aber ich würde natürlich gerne so den Road über die NFCEs gehen. Also, fände ich schon ganz geil, vorausgesetzt, wir schaffen das, gegen die Cowboys zu spielen. Ja, also ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich der, der Horror für Emil, weil er dann, also weil ich dann denke, super NFC Championship, Pest oder Cholera, ich kann dafür.
2: <lacht> Na, ich kann schon mal sagen, ich bin gegen die Cowboys, weil die kann ich noch weniger leiden. Okay. <lacht> ja, also, ähm,
1: oh, also ich würde ja irgendwie schon gerne für die Cowboys tippen, weil ich das gerne, weil ich dieses, dieses Matchup gerne hätte wo ich auch nicht jetzt die... Äh, als andere Giants gegen Cowboys würde ich auch nicht gerne sehen wollen. Aber ich glaube auch, dass es die dass zum Schluss dann irgendwie die 49ers, die haben gerade so einen, den Swag. Die kommen da gerade irgendwie kommen da durch. Die, äh, Brock Purdy, der kann sich... Der hat halt auch irgendwie die Fähigkeiten, halt mal den Micah Parsons wegzulaufen. der kommt der durch und der rennt halt einfach weg. Der räumt dann irgendwie 20 yards nach hinten rollt raus und wirft dann fünf Yards zu Samuel, der dann irgendwie dann trotzdem Raumgewinn macht. Das ist so ganz wilde Plays wieder. Also von daher ist ein, ich glaube, das machen die 49ers. Und mhm. zwar tatsächlich gar nicht so knapp. Okay. Ja. Also ich glaube, das wird so ein 28, 17 oder so.
0: Okay. Gut, na, ich gehe da ein bisschen knapper ran, aber ja, also sollten wir in das Championship-Game kommen, egal ob das die Cowboys oder die 49ers sind. Das sind für mich wirklich persönlich die beiden schlimmsten Gegner, wirklich. Das ist Katastrophe, ist das. Die Cowboys sowieso, wissen wir alle warum, und bei den 49ers mein persönliches Umfeld so viele 49ers-Fans. Alle 49ers, alle, alle, alle. Das wird ein ganz schlimmes Spiel, egal gegen wen. Wenn es kommt, dann. Wirklich, da bin ich im Super Bowl entspannter wie bei dem Spiel. Das ist schlimm. Weil Chiefs, da sind wir ja wieder Underdog, Gerald. Da weiß ja jeder, was wir da tun. Das ist doch. Das ja. Ist ja. Aber wenn wir Favorit sind, dann Emil. Geh damit, nimm, nimm das mit, ja. Eagles müssen erstmal zeigen, ob sie auch Favorit können. Ja. Underdogs konnten sie schon immer ganz gut. Favorit sein konnten sie noch nicht so gut bisher. Schauen wir mal. Gut, also alle haben Erstmal kommt
1: ja auch der Samstag. Ne? Wir müssen, dieses Spiel müssen wir gewinnen. Natürlich. Wir müssen jetzt mal 8, gewinnen. Ja.
0: Ja. Wie sagen die immer da, ne? Eine, eine, jede Woche ist eine Runde. Und jetzt ist es auch wirklich so. Gut, oh, ich habe gar keine Lust auf morgen, weil morgen erst Freitag ist, naja.
1: Ja, ich habe morgen Abend Kegelabend, <lacht> <lacht> freue mich sehr darauf. Schön Stress ablassen.
0: Einfach mal ablenken, ein ja, bisschen kegeln, ein bisschen, bisschen locker. Ja, Einmal. Einmal Kallenkönig werden. <lacht> das ist gut, das ist gut. Nee. Ich habe... Samstag noch ein bisschen was vor, ich muss Freitag, ich gehe Freitag einfach früh schlafen, so. Äh, dann wünschen wir dem gerald gut Holz, alle Neune und so und was man da alles sich wünscht, Kümmerling, keine Ahnung.
1: Ja, das auch, ja, ja. ja. <lacht> ja.
0: Profis, wir, wir trinken nichts. Ah ja, alles klar. Ja. <lacht> äh, und, und Emil, bei allem, was du tust, natürlich auch, viel Spaß. Danke, dass du wieder bei uns warst. Ähm, um Danke ja, für die Einladung. Immer, immer gerne. Hoffen wir, einfach ja. mal auf ein gutes, hoffen wir einfach auf ein gutes Spiel. Und ein sehr, sehr schönes Footballwochenende, von dem viele sagen, es ist das beste Footballwochenende. Ich finde eigentlich auch. Und dann gucken wir mal, wie es uns nächste Woche so geht. Auf hoffentlich wiederhören. Ja, schon, ne? Man kann gewisse Gesichtsausdrücke nicht beschreiben. Vor allem, wenn dann auch das Bild noch einfriert und das einfach stehen bleibt. Oh Gott, Unfassbar gut. Okay. Gut, machen wir einen letzten Shoutout an unsere speziellen Freunde von den Cowboys, der Thomas. Thomas von Big D hat in der Geschichte dieses Podcasts den weltbesten Gesichtsausdruck gebracht, den ich immer noch denken muss und lachen muss, wenn ich daran denke, als ich ihn auf seinen sehr schlechten Geschmack an Kopfbedeckung angesprochen habe. Das war das beste Gesicht, was ich in einem
1: Stimmt. Oh du warst
0: auch dabei. Hat er ja. so Das war der absolute Hammer. Thomas ist richtig gut. Die haben übrigens auch einen Podcast gestartet. Wir wünschen viel Erfolg, weil wir wissen, dass es viel Arbeit ist. und Macht da also viel Spaß bei dem Projekt. Macht das gut. NFC East, beste Division der NFL. Jetzt aber wirklich Emil, sag einmal Tschüss. Gerard, sag einmal Tschüss. Und dann sind wir raus hier.
2: Alles klar. Ciao. <lacht> tschüss.